0: Bienvenue à 10 minutes théologiques. Cette vidéo s'intitule La résurrection de Jésus est un événement historique. Si le Christ n'est pas ressuscité, nous n'avons rien à proclamer et vous n'avez rien à croire. On trouve ces mots dans la première lettre de Paul aux Corinthiens au chapitre 15, verset 14. Et par ces quelques mots, l'apôtre Paul résume de manière fracassante l'enjeu autour de la résurrection de Jésus. D'après lui, la foi chrétienne passe sous casse selon que Jésus est réellement ressuscité ou non. Tout repose sur cet événement. Il y a vingt siècles, des hommes et des femmes ont parcouru le monde pour proclamer que Jésus de Nazareth, crucifié par les autorités romaines, était apparu vivant devant de nombreux témoins. Selon ses disciples, ce Jésus invitait les hommes et les femmes de toutes les nations à placer leur foi en lui pour recevoir une vie nouvelle, porteuse elle aussi d'éternité. C'est en Jésus-Christ ressuscité, affirmait-il, que se trouve le sens même de la vie pour tous les hommes. La question est donc essentielle. Jésus est-il effectivement sorti sorti vivant du tombeau Est-ce une légende pieuse ou bien est-ce un événement historique Alors un mot d'abord sur nos sources, sur les textes qui nous parlent de ces événements. Souvent les gens pensent que la résurrection de Jésus, est une légende qui se serait progressivement construite au fil des siècles. Mais en fait, cette idée ne tient pas la route parce que nous disposons de sources multiples qui remontent pour certaines d'entre elles à quelques années seulement après la mort de Jésus et qui affirment déjà sa résurrection. La proclamation de cet événement s'est largement répandue alors même que de nombreux témoins étaient encore en vie. Donc On peut soutenir, si on veut, que l'Histoire a été inventée. Mais dans ce cas, il faut dire qu'elle a été inventée très rapidement, du vivant des premiers disciples de Jésus et par beaucoup de personnes en même temps. On est bien loin de cette idée d'une construction progressive d'une légende. Maintenant, je voudrais nous donner cinq arguments spécifiques qui nous permettent de considérer que cette proclamation des premiers disciples Jésus est ressuscité, que cette proclamation était sincère et crédible. Le premier argument, qui en fait n'est pas un argument suffisant en en lui-même, mais qui nous met sur la piste, c'est l'argument du tombeau vide. Même d'un point de vue non-chrétien, on doit conclure que le tombeau de Jésus a certainement été trouvé vide. Pourquoi Eh bien parce que la crucifixion de Jésus était un événement public. Et il est impensable que personne à Jérusalem n'ait su où on avait enterré cet homme, acclamé par certains comme le Messie, puis crucifié publiquement. De fait, les évangiles nous donnent beaucoup de détails sur son ensevelissement. Elles nous disent même à qui appartenait la tombe, Joseph d'Arimathée, qui était une personnalité publique de l'époque. L'un des évangiles précise que la tombe était dans un jardin proche du lieu de l'exécution. Bref, les gens savaient très bien où Jésus avait été enseveli. Dès lors, la proclamation « Il est ressuscité » n'aurait pas pu tenir plus de quelques heures si la dépouille de Jésus était bien dans la tombe. Parce que les autorités religieuses juives comme les autorités politiques romaines avaient tout intérêt à réfuter, à ridiculiser une telle rumeur en montrant le corps. Donc si la rumeur a ainsi pu se répandre, c'est certainement que le tombeau a effectivement était retrouvé vide et qu'il fallait l'expliquer. Alors on pourrait essayer de trouver d'autres causes que la résurrection pour expliquer ce tombeau vide. Quelqu'un aurait volé le corps, peut-être les disciples eux-mêmes. Mais d'abord on voit mal l'intérêt de proclamer cela s'ils savent de proclamer la résurrection, donc s'ils savaient que c'était faux. Et il faut vraiment tomber dans un complotisme pour défendre cette hypothèse. Ils auraient donc tout inventé de toutes pièces ensemble d'un commun accord et Et personne n'a protesté qu'ils poussaient peut-être le bouchon un peu loin lorsqu'ils ont commencé à être arrêtés, expropriés, emprisonnés, exécutés. On peine vraiment à trouver une explication du tombeau vide, sauf si Jésus est réellement ressuscité. Le deuxième argument, c'est le décalage des récits de la résurrection avec les attentes religieuses de l'époque. La plupart des juifs du temps de Jésus croyaient en la résurrection des morts Mais ils estimaient que c'était un événement situé à la fin des temps, associé au triomphe final de Dieu et au triomphe final d'Israël. L'idée qu'un homme, un homme, même le Messie, puisse ressusciter seul alors que le monde continuait d'aller mal, que le pays était encore sous occupation romaine, était inconcevable. Et il serait donc très étonnant que cette idée soit spontanément venue à l'esprit des premiers disciples. Et puis s'ils avaient voulu inventer une histoire pour convaincre leurs contemporains de leur fiction, pourquoi raconter quelque chose d'à ce point contraire aux attentes et espérances de l'époque Il aurait été beaucoup plus facile pour les disciples de raconter, par exemple, qu'ils avaient eu une vision de Jésus qui leur disait de proclamer tel ou tel message. Mais ce récit de la résurrection en décalage avec les attentes et espérances de l'époque est une marque d'authenticité. Ce qu'il semble improbable qu'il ait été inventé pour convaincre les gens. Le troisième argument est ce que j'appellerais l'étrangeté des récits. Admettons que les disciples aient voulu inventer un récit de résurrection. Pourquoi aurait-il raconté par exemple que les témoins ont d'abord eu du mal à reconnaître Jésus Et on voit ça plusieurs fois. Marie de Magdala l'a pris pour un jardinier. Les disciples embarqués sur le lac de Galilée ne l'ont pas reconnu immédiatement sur le rivage. Certains ont eu des doutes en le retrouvant sur la montagne en Galilée. Deux disciples ont marché avec lui pendant plusieurs heures avant de comprendre que c'était lui. Drôle de façon de s'y prendre si on veut faire croire à une fiction. De même, on s'attendrait à ce que les auteurs, les narrateurs présentent les apparitions de Jésus comme étant spectaculaires et renversantes. Mais ça ne se passe pas comme ça. Jésus est clairement humain. Il peut être touché, il parle, il mange mais en même temps, il apparaît et disparaît de façon inexpliquée, il est reconnu à des moments clés. Tout se passe comme si Jésus appartenait à une nouvelle réalité, mais sur laquelle les disciples n'arrivent pas à vraiment mettre des mots. Les récits ne collent pas avec des histoires fabriquées de toutes pièces pour se faire des adeptes. Ils collent avec des témoignages qui cherchent à raconter l'inimaginable. Le quatrième argument, c'est l'importance des femmes témoins, dans les récits de la résurrection. Dans quatre des cinq récits directs de la résurrection, donc dans les quatre évangiles que nous avons dans le Nouveau Testament, les femmes jouent un rôle de premier plan. Elles sont les premières à découvrir le tombeau vide et dans deux des évangiles, on apprend qu'elles sont les premières à rencontrer Jésus ressuscité et elles sont les premières envoyées pour annoncer la nouvelle. Pourquoi est-ce un argument pour l'authenticité de la résurrection. Parce qu'à l'époque, en Israël, comme d'ailleurs dans l'Empire Romain, les femmes étaient considérées comme des témoins peu fiables. Par exemple, elles n'avaient pas le droit de témoigner lors d'un procès. Et les auteurs des évangiles vivaient eux aussi dans ce même contexte. Ils baignaient dans cette culture patriarcale, qu'évidemment on peut regretter. Mais s'ils avaient voulu inventer une histoire pour faire croire un mythe à leurs contemporains, est-ce qu'on imagine vraiment qu'il placerait des femmes au centre des récits. Il semble assez évident que les disciples ont inclus ces témoignages sur les femmes parce qu'ils décrivaient les événements tels qu'ils se sont passés, tels qu'ils les avaient vécus, tels que tous les premiers chrétiens les avaient entendus depuis le début. Le cinquième argument que je mentionnerai, c'est le parcours des personnes qui ont affirmé avoir vu Jésus ressuscité. Nous savons par diverses sources historiques que Pierre, Jacques ou encore Paul ont été exécutés pour leur foi, parmi bien d'autres. L'exemple de Jacques, frère de Jésus, est particulièrement frappant. C'est l'historien juif Flavius Joseph, qui n'était pas chrétien, qui décrit son arrestation et son exécution. On constate que Jacques, qui est cité dans le Nouveau Testament comme témoin oculaire de la résurrection, a continué à proclamer celle-ci au prix de sa vie, et on a même une source non chrétienne qui nous confirme cela. C'est une chose d'inventer une histoire. Mais peut-on vraiment imaginer que plusieurs disciples aient ensemble décidé de mentir sur le fait qu'ils avaient vu Jésus ressuscité Et qu'ensuite, ces témoins décident d'un commun accord de maintenir tous ce mensonge malgré la prison, malgré l'exil, la torture et la mort C'est invraisemblable. Le vécu des témoins montre leur sincérité. En conclusion, Beaucoup de personnes aujourd'hui estiment qu'on ne peut plus croire à quelque chose comme la résurrection de Jésus au XXIe siècle. Mais aucun chrétien ne prétend que la résurrection de Jésus est un événement normal. Les premiers témoins ne s'y attendaient pas plus que nous, on le voit d'ailleurs dans les récits. La question clé est de savoir si nous sommes prêts à croire en un Dieu qui n'est pas contraint par les lois de la nature, parce qu'il est lui-même à l'origine de ces lois. Et sommes-nous prêts à croire que ce Dieu est intervenu dans l'histoire humaine par la résurrection de Jésus Enfin, l'étape suivante est de se demander ceci. Si c'est vrai, qu'est-ce que ça change pour ma vie Et là, je vous spoil la réponse, ça change tout.